0: Киевский тупик.
1: В студии Наталья Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе «Киевский тупик» принимает участие Евгений Копатько, социолог, наш постоянный эксперт. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, вы знаете, сегодня пять лет Минским соглашением. Я думаю, что вы только сегодня утром это осознали. Ну, правда, новость так прошла, да? Незаметно время прилетело, а вуз, собственно, и ныне.
0: Да нет, когда ты живешь в другом измерении, то для тебя каждый день это, наверное, событие, и что... Ты жив, и что, слава богу, есть какая-то надежда. Но опять-таки думаешь о тех, кого сейчас с нами нет. Особенно да, те, за которые защищали нашу землю, и, собственно, благодаря которым этот Минский состоялся. Потому что, ну, может быть, не так, как хотели многие, но тем не менее пять лет. Знаете, обсуждают мои друзья, земляки. эта тема актуальна, потому что, по большому счету, с этим живем. Вот, я думаю, что какое-то время еще мы с этим будем находиться, то есть, как бы, ну, я думаю, что вопрос Минска, это уже некая такая, знаете, символичная дата, получается, но жизнь взяла свое, я уже не единожды говорил у вас в эфирах, относительно того, что то, что происходит сейчас в Донбассе, да, и вокруг... Я думаю, что все таки вот это время, 20-й год, это время изменений, я их чувствую
1: на вот вот, пальцев. Это хорошо, что вот это вот вы говорите, Вопрос тем более каких? вы известный пессимист.
0: Ну, это, это я не сказал, что это оптимист. я известный реалист. Понимаете, мир делится на три категории людей, оптимисты, реалисты. Uh -huh. пессимисты. Uh,
1: подождите. Uh, я хотела, вот, чтобы мы немножечко вспомнили. Давайте уже uh, договорю новость до конца, что вот по случаю пятилетия uh, Минские соглашения были приняты 12 февраля 2015 года. Вот Россия предложила провести открытое заседание Совета Безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений. Uh -huh. ну, не знаем, нет пока информации, пройдет ли такое заседание, что ответят uh, дипломаты, партнеры России по этой площадке. Ну, интересно понаблюдать, да? И вот в Киеве, к слову, кстати, вот уже 10 минут назад пришло, пришло сообщение из Киева, что там возмущены этим предложением, что это уловки российской дипломатии. Ну, посмотрим, как будет. А вот Петр Порошенко, бывший президент Украины, он тоже вспомнил те события и сказал, написал, что более трудного переговорного процесса у него никогда в жизни, в карьере не было бедный. Вот если немного вспомнить те события, то в воздухе вот давайте все вспомним. Вот Витало и ожидания, и вдохновение, если хотите. Переговоры шли всю ночь. Это был такой марафон. Вот коллеги наши журналисты носились от участников одной делегации к другой, хотели услышать новости первыми. И мы все, вот наивные, собственно, тогда полагали, что раз так долго общаются лидеры четырех стран, Путин, тогда от французов был Меркель и Порошенко, то разговор того стоит, что вот будет результат. Ну, собственно, особенно ничего не произошло, хотя бумага была колоссальная подписана. Вот тогда в Киеве такая же была точка, какая была точка зрения главной? Вот тогда политики, олигархи, нардепы, все, кто составляли киевскую политику, они поддерживали Петра Порошенко и те пункты соглашений, которые подписал он? Вы знаете, их задача
0: была, по большому счету, Минск сохранил украинскую власть. А как он такой пассаж, если я сейчас, то, о чем я сейчас говорю? На самом деле уровень, давайте так, вернемся к тем временам. Попытка Дебальцева, ну вот что-то там решить задачу, расколоть ДНР и ЛНР, выйти на границу, закончилась для них тоже печально. Угу. Вот, это первое. Второе, это сохранила отчасти власть Порошенко. Ну, способствовала во многом, не отчасти, а во многом способствовала. Почему? Потому что тогда очень сложно было остановить бойцов республик. Это два. Третье, действительно, это была вынужденная мера для Украины, Потому что для них бы наступили тяжелые последствия. Это три, собственно, на них отчасти наступили. Теперь дальше. Доверие к Порошенко было очень высоким. На самом деле, Тогда... на тот период, конечно. Он еще на протяжении, там, я думаю, до 2016 -го года, он был вполне приличный. Уровень доверия был по стране. То есть после выборов и президентских, и Верховный Совет, для него было достаточно ну, неплохие политические позиции с другой стороны давайте не забывать об обществе мы часто говорим о том что откуда это берется то есть тогда был в общем то процесс активный, в активной фазе был формирование вот этого антирусского, украинского процесса про, э, антирусского проекта я скажу больше тогда большинство людей было за решение ситуацию в донбассе силовым путем на
1: украине на украине
0: конечно вот наталья вам рассказывает, как оно там было на самом деле и то, что у них это не получилось, это все, и в силу того, что, в общем-то, не то, что там кто-то переоценил возможности. да, плюс тотальная поддержка э, Запада, да, начали действовать санкции в отношении России, много чего было. Мы считали погибших, которые в Донбассе были. Те дети, которые ну, погибли то есть, под бомбежками. Вот да, то время, и получается... это, да это, было, это были тяжелые, драматические, тяжелое драматическое время. Это было много, мы потеряли земляков, которых. Уже никогда не вернуть нас с другой стороны.
1: скажите вот по каким-то, сам Порошенко об этом не говорит, но вот по каким-то, не знаю, контекстным заявлениям других людей, я не знаю, он тогда вот, пять лет назад, вообще-то собирался выполнять Минские соглашения? Нет, конечно. уже тогда понимал, что он подписывает ЛИПО? Дело в том,
0: что они это говорили изначально. То есть, понимаете, в чем, собственно, и не то, что хорошее, то рукописи не горят, понимаете, поднимаются материалы, и вот когда у них идут заявления политика говорит, это вынужденная мера, мы вынуждены после Дебальцева подписать были, как, собственно, после Лавайска Минск-1. Но никто выполнять, многие же политики, особенно те, которые представляли как бы радикальные силы, то есть, как они себя называли, говорят, для нас это передышка, для нас это возможность перевести дыхание. Но ни один, Наталья, через пять лет ни один из пунктов Минских соглашений не выполнен. Не выполнен да. Да. Оно только как бы, вот, приостановило вот, активную фазу боевых действий, вот в этом я считаю заслуга Минска. Минск сейчас в тех, вот то, что они хотели решить, ничего не решено. И поэтому в данном случае, я думаю, что зреет ситуация, при которой что-то серьезно изменится. Я попытаюсь привести свои аргументы. Что я вижу? Первое. Рано или поздно сложится вот та критическая масса, я имею в виду выдача российских паспортов, вернее, во вхождение в российское гражданство значительной части жителей республик ДНР и ЛНР. Это уже будет это качественное изменение, то есть количество рано или поздно перерастет в качество. Это уже изменит реальность, на самом деле. Потому что я вот уже не впервые говорил, и когда встречаюсь там и за границей и с экспертами западными, в том числе, говорю: ребята, а кто воюет сейчас на фронте? Я задаю вопрос. Я у вас уже в студии говорил, кто является представителем Минской контактной ну, в Минске в контактной группе ДНР, кто э, имеет ли русские паспорта, российские паспорта, э, руководство, администрация, да и значительная часть граждан Донбасса. Все. Так это касается не только республик ЛДНР, а если вот данные, ну, я так полагаю, это официальные данные, что по прошлому году более 500 тысяч паспортов, а это о чем-то и говорит, это распространяется на территорию Украины.
1: И процесс идет.
0: И процесс, он имеет тенденцию к убыстрению, потому что налажена, налажена работа, связанная с тем, что... Это легче сейчас сделать. Там есть затруднения, связанные с выдачей паспортов Республики ЛДНР. Но там внутренние вопросы, я не буду комментировать. Очевидно, какие-то основания, мотивы есть. Я же говорю, не хочу сейчас вдаваться в эти подробности, но я так полагаю, что процесс этот идет. И он идет по нарастающей. Следующее, то, чего не будет, уже точно. У власти украинской уже нет того уровня поддержки. То есть провален Вайдан полностью. Вот вы понимаете, вот если те, кто слушает на Украине, вот представьте, вот эйфория 2014-15 годов, решение проблем, анти антирусская риторика, то есть формирование вот этого антирусского проекта, как Украина как антирусский проект, это все сложилось. Пропасть между нами есть. есть. Зеленский эту пропасть укрепляет. Он не пытается каким-то образом решить эту задачу. То есть это его миссия. Это два. Третье. Власть стремительно теряет э, доверие. Причем там разрыв тоже любопытный. У Зеленского по-прежнему достаточно высокий уровень доверия лично.
1: Подождите, вы сейчас уйдете туда. У Не меня уйду, есть специальные вопросы про это. Давайте, давайте. Тогда давайте так. Я ведь, просто по пунктам пытаюсь поняла, объяснить, что к, происходит. Мы к этим тезисам в таком случае вернемся. Да, но так как мы шли через Минск, да, вспоминали, угу. то еще одно событие я хотел, чтобы вы прокомментировали. Тоже, что называется, немножко вспомнить. Фильм расследования вышел в США, в нем назвали тех, кто стоял за украинским Майданом. Американским зрителям показали, как демократы свергали Януковича, зарабатывали деньги на Украине. Для нас тут открытия нет. Уж сколько было информации о Майдане, даже сейчас не будем с вами вот эти детали как бы, касаться их. Она, эта информация не может никак проникнуть в органы украинского правосудия. Это факт. А давайте поговорим о том, что об этом заговорили американцы. Вот они сделали такой фильм, они показали. Это имеет какое-то значение.
0: Это имеет колоссальное значение, на самом деле. Но не то, что я говорю: в правоохранительных органах все есть. Конечно. рукописи ну, ну, не горят. Я... Те люди, которые участвовали в этих событиях 2014-2015 годов, да, да, да и 2013 годов тоже. Угу. В принципе, еще просто эти свидетели просто не обозначились. Потому что была одна эйфория, была волна. Но я все-таки к чему хочу сказать. Вы представляете, какое жуткое разочарование Майданом?
1: Вот это то, что оно размывается, всех уровнях, оно да?
0: размывается везде, размывается прежде всего изнутри, размывается прежде всего противоборствующими силами, которые внутри Украины политику. Взаимные обвинения. Обвинения в том, кто стрелял на Майдане. Ну, как... И это точно уже не идут, как бы следы не ведут в Россию. Это точно уже очевидно, даже потому, что они говорят. Я от обратного и скажу. Теперь по поводу американцев. Вы знаете, проблемы туземцев шерифа не касаются. Я вот понимаете, вот все, что говорено было в 2014 году, я говорю, ну вы же понимаете, какое отношение к вам было. Ну, вот, ну, там, Кличко, я ценю, там уже, ну, только ленивый не говорил. Но ну, у них были свои задачи. Но тогда был и в мире, знаете, такое господство демократов, такое безапелляционная оценка реальности внутри страны собственной. Отношение, опять-таки, к тем же восточноевропейским странам, в частности, к элите украинской. У них даже в мыслях не было. Я попытался как-то, знаете, вот я вспоминаю вот этот день, когда день перед выборами. Ну, учитывая, что у меня как бы своя история вот, с этими выборами, со всеми делами и э, общение с очень интересными людьми, которые получше понимали, скажем, американскую политику, скажем так. Вот мне сказали, Женя, не спеши по поводу Трампа. Ну, что он проиграет. Но ну, я же тоже смотрел социологию, не как скачки, понимаете, здесь компании дают, а там же разрыв был мизерный, и там две-три компании. Ну, это известная скандальная история, когда все социологи всего мира ошиблись. Не все, и не все. Был один человек, который об этом говорил: это Пол Манафор, что там все не так просто.
1: Хорошо. Вот, хорошо.
0: понимаете, были люди, но не социологи, я имею в виду, что они говорят, не спешите при таком малом разрыве, и при том, что в таком тотальном давлении демократов на средства массовой информации, на собственное население, на европейцев, у них же тоже не было, внутри даже они даже не представляли, что может быть другой вариант развития событий. Так вот, к чему я это клоню, вот эти все пятилетие, дела пятилетней давности. Американцы, посмотрите, вот какой момент. Вот, вот иногда что такое человеческий фактор? Когда Трамп выступает, и вот это Пелоси рвет бумаги. Слушайте, это такой позор. Вот знаете, в человеческом плане. Ему, вот, знаете, думаешь, господи, и это люди банкуют в мире. Вот знаете, вот я когда это смотрел, слушайте, это жесть, это реально. Но как вы думаете, если он беспощадно относится к внутренним врагам?
1: То что, будет... что,
0: что будут делать с туземцами? Ну, вот. Наталья, я просто, я, я, я думал, что да, вы уловили. Это не вопрос... ирония, это просто. Вы же представляете, какой, какой там накал ненависти. Вот это вот все и это все на камеру. Но сейчас жизнь такая, что каждое наше движение, каждый жест, если мы хотим там, человека порочить мы там под увеличительное стекло, если хотим там вознести на небеса, там, я имею в виду, ну в том смысле, что там э, обогатворить каким-то образом. Пожалуйста, для этого все открыты. И вот эта борьба вылезла наружу. И он не будет щадить тех, кто выступал Свидетельствовал против него. А тут товарищи денежку давали.
1: Вот сейчас смотрите поподробнее. В том же фильме, о котором мы заговорили, американском про Майдан, там же и об импичменте речь идет, о том, о пытались объявить Трампу. И это скандальное видео, оно, конечно, собственно, вы об этом сейчас и говорите, многим карьеры, может, стоить. Ну ладно, смотрите, что получается совсем простым языком. Америка для Киева, куратор, босс, шеф, как угодно назовите. Киевская политика всегда была послушна Вашингтону. А теперь Вашингтона как бы два. Учитывая, что идет президентская кампания, что есть некие, ну, некие у Сандерса победы. Ладно, мы не будем сейчас гадать, кто там победит. Знаем, кто, но идет президентская кампания. Получается, что киеву это делать? Он один раз сделал неверную ставку. Не на Трампа. Проиграл. Надо же теперь как-то угадать, а отношения с Трампом испорчены. Вот как сейчас опишите ситуацию, в которой оказался Зеленский? Политик неопытный, политик ведомый. Как, как все это будет происходить теперь? Слушайте, вот почему неопытный, почему Да ведомый? потому что года нет, как он на позиции как президента. Какая разница? А до этого у него карьерного, карьеры политика не было.
0: Вы знаете, неважно. Человека формируют поступки. Здравый смысл многие такие. Послушайте, никто из них, по большому счету... Слушайте, я вышел и тоже из 90-х. Вы что думаете, они все семи пядей во лбу были там? кто петрушкой торговал это кто? кто ну это без вариантов понимаете сейчас давайте так кто там в спортивных костюмах ходил кто там лабораторию какую то возглавлял ну о чем вы говорите что все там это по наследству передавалось что ли вот там выживали совершенно другие совершенно причудливые комбинации были Понимаете, какая штука? И вот она вынесла на поверхность людей, которые выжили в 90-х, которых не, не попали вот в эти все разборки или пережили разборки. Потом они приодели костюмы, поменяли на брионе, там, на другие аксессуары, демонстрирующие их богатство, возможности и так далее. Многие изменились, многие возглавили очень серьезный бизнес. Ну, вы знаете, когда все-таки понятие культуры это с возрастом, понимаешь, внутреннее. Да, многие из них вызывают невероятное уважение. Я никогда не действовал. Говорит, так кто он там был, когда? У меня не было по этому поводу никаких, знаете, там заморочек. Ну, в конце концов, Анасис тоже имел четырехклассное образование. Понимаете, это ни о чем не говорит. И когда говорит, молодой это преимущество, которое быстро или недостаток, как кто-то говорит, который быстро сути Неважно. Кто-то, ну, Каддафи пришел к власти, когда ему было не было 30 лет. Э, Кастро начинал свою деятельность, ему тоже 30 лет не было. Это не имеет значения. То есть, понимаете, есть энергия человека, есть позиция у Зеленского. Я еще раз говорю, в вашей студии говорю, у него был уникальнейший шанс. Он получил все. Но его прокол был ключевой, когда он поехал в Америку. Он попытался быть или умным, или красивым. Так не бывает. Трамп ему спросил, чисто по-человечески, но ну, собственно, почему так оно и вышло. Говорит, Сёма, вы мне такие объясните? Вы куда? Ну, это не шутка. Просто человек приехал с огромным рейтингом. Но у него не получился дело. У него был вот тот исторический момент, когда ты действительно вот принимаешь какое-то решение. Он по-любому бы не проиграл никак.
1: А почему не получился? Спасовал, выполнял. Вы слушайте, вы знаете, заказ. вот мы вот привыкли ваш, обсуждать. Ваш ответ
0: почему? Я думаю, что скорее всего он решил. Э, я не люблю это слово пропетлять, но очевидно, вот оно было ему характерно. Не знаю. Понимаете, есть вот, ну, там, монетку не бросили, ничего я не утрирую. Понимаете, принимать я никогда не ругаю людей, принимающих решения. Я социолог, я даю им информацию, он вправе праве воспользоваться или нет. У него было в свое время, там, допустим, то, что касательно его действий, у него были советники, у него были очень неглупые люди, которые, в принципе, слушайте, там все очень такие, тоже не очень простые. Я не знаю, какие мотивы. Что Порошенко ну, да, заставил не привести, что Ющенко заставил в свое время, того же Януковича. Ведь, понимаете, у каждого из них была история, где он мог подняться и мог пасть. У каждого был этот шанс. Я вот о чем говорю. Он, наверное, им распорядился так. Я не судья ему. Это его выбор. Он несет за него ответственность. Ну, конечно, то, что он стал добивать себя в плане, когда он приехал в Израиль. И то, что он сказал вот. поляками. То есть, это он, он начал себя внутренне добивать. Человек, который внутренне с этим не согласен, об этом говорит. Ну, слушайте, это, это драма для человека. То есть, понимаете, когда человек отказывается от себя, от своего прошлого.
1: Если побеждает Трамп, а все идет к тому, для э, политика Зеленского это очень плохая информация?
0: Ну, знаете, для них сейчас плохая информация в том, что у них не сложилась а команда «раз». Второе, проваливается экономический блок «два», а это стремительно. Вот у меня, слава богу, друзей, которые понимают, разбираются в экономике, я их слушаю. И плюс сам что-то пытаюсь понять То реально там проблема серьезная В экономике по первому месяцу По второму я так понимаю ситуацию лучше не ставить Посмотрите как провалился Гончарук То есть Они же все вышли то есть У Зеленского за 70 рейтинг У Гончарука там за 50 ну, Ближе к 60 Это как в лучшее время любого другого президента И у Разумкова там тоже за 60% То есть они имели колоссальный рейтинг доверия
1: У всех все обвалилось?
0: Нет, у Зеленского Зеленский просел Глава Верховной Рады Пока не провалился Потому что еще пока, знаете, вот эта инерция по земле я, Вы мне просто...
1: Вот я хочу, у нас с вами пять минут до новостей а Сами слово «земля» произнесли Вот здесь хочу, чтобы вы разъяснили Когда было голосование, не будем сейчас уже в те события залезать Мы все подробно рассказывали Как там было шумно На месте спикера сидела Тимошенко В общем, все там шумели Прям все защищали украинскую землю и, и так далее Почему потом, спустя день-два, когда все немножко остыли и появились экспертные аналитические какие-то материалы и точки зрения, все упоминали фамилию Сорос, Коломойский, Пинчук? Вот эту схему.
0: А дело в том, что, вы знаете, тут еще тогда напомню, что Юлия Владимировна вместе с Власенко, по-моему, вчера, они выступили по поводу лоббизма, по поводу иностранных агентов, по поводу тех, которые платят деньги за решение каких-то задач там, в экономике, в социалке, в политике. То есть эти люди внедрены в общественно-политическую жизнь, экономическую, как никто другой. Я имею в виду Сорос, это 90-й год, он оттуда начал активно, активное движение. То, что они там Соросята называют, я не знаю, я к этому отношусь. Понимаете, прям трудно встать над ситуацией, но я пытаюсь понять, эти люди все, что могли сделали, не воспитали, уже второе поколение воспитали людей которые в своих интересах для своих, выполнения своих задач это компродоров, не глупых людей они вовлекли в процессы дали возможности им заниматься этими то есть я не ругаю их то есть Сорос решил максимально он на Украине решил очень много задач это задачи я...
1: вот для себя он не отрыв от в...
0: Украины от России это львиная доля я не веду большинство, но огромная заслуга для американцев это заслуга Сороса через свое, через свое агентство, через свой фонд. Сам Сорос
1: на Украине не появляется.
0: Кто да. там, вот, что называется, рулит за него? Ну, вы знаете, мне сейчас сложно сказать, но в свое время возглавлял фонд Сороса один из, там, по-моему, два как руководитель один там, наблюдательный совет, что-то Григорий Немиря, вот, который был и министром, и ближайший соратник Юрия Владимировна, то есть, как сам из Донецка, то есть, как вот, пожалуйста, он долго, долгие годы он был во главе этой, этой структуры. То сейчас там, ну, там другие есть люди. Но в конце концов, подождите, есть еще USAID, есть еще Эберт, есть Аденауэр, есть там масса других э, фондов, которые, в общем-то, эффективно решали задачу по вовлечению огромного количества креативных, неглупых людей. Вы видите, я здесь уже не ругаю тех, кто слышал. Говорю, послушайте, они свою задачу решили. Они откололи людей, которые... Совершенно, в общем-то, как бы имели другие убеждения. Там многие были и члены коммунистической партии. и Никого это почему-то как-то не смутило. То есть люди заняли другую позицию. Они с этим живут уже десятилетия. Вот представьте, тридцать лет уже. Ну, да. вот, вот, послушайте, это уже, одни уже ушли, другие пришли и повзрослели, и теперь их наследники приходят, и это все, они переформатировали пространство. Я просто пытаюсь говорить, они не пытаются сделать, они это уже сделали. И вопрос, заметьте, я тут не ношу, как я не, не, не говорю о том, что там кто-то прав, не прав, просто они решили задачу, пожалуй, там говорили, два самых близких народа, связанных ментально, религиозно, исторически, как угодно, вот мы находимся в войне. Это не обвинение, это констатация. Мы не смогли на своей земле сами решать свои проблемы, за нас их решили другие. Я что-то путаю, Наталья?
1: Да нет, я всегда знаю, что вы очень эмоционально комментируете ситуацию, и это, а здесь пон... это... Нет, сейчас... это понятно. Это понятно. Вы что называется, вы внутри Украины, а мы смотрим и пытаемся с вашей помощью, в том числе и других экспертов, разобраться, что там происходит. Почему многие после вот того знаменитого заседания Верховной Рады, когда обсуждался закон о земле? Я посмотрела экспертные комментарии. Очень люблю смотреть украинских политологов. Потому что, ну, хотя бы потому, что они находятся внутри. Согласны мы, не согласны с их точки зрения. Любопытно. Почему многие упомянули о том, что это конец Коломойскому?
0: Ну, не факт еще. Не факт. Еще вот, не что, факт. Вот,
1: как вы скажете. Я Ведь полагаю... помните, да, все говорили, Коломойский рулит Зеленским. Коломойский я, его... Я так вот... не
0: говорил. Я еще раз говорю, что Зеленский, скорее всего, договаривался по многим позициям с Коломойским. Нет такого представление подчиненности. Слушайте, я еще раз говорю, этот парень, ну, когда он был 30 лет, уже был миллионером, другая психология отношений, ну, поймите, но ну, я же как-то там... То это есть вот тоже... он сейчас
1: не уйдет со сцены? Дело он... в том, что он
0: будет бороться до конца. Ну, слушайте, было там, Коломойский стал губернатором, там была масса вопросов. Да, поход в американское посольство, да, он вынужден был уйти после конфликта с Порошенко, но он вернулся, Порошенко нет, а Коломойский есть. И он тоже борется.
1: Буквально пару дней назад пришла новость о том, что «Приватбанк» от структуру Коломойского открыл буквально аукцион на нефтебазы на Украине. Вот с этого начнем после новостей.
0: Киевский тупик.
1: На студии Евгений Капатько. Продолжаем программу. Мы э, обратимся сейчас к новостям о том, что Приватбанк продает нефтебазы на Украину практически за бесценок, как и планировали. Но вот мы решили с Евгением, что сейчас уделим буквально там минуту-две сообщения, которые из Киева пришло. Пишет нам Александр. И вот что. Беда Украины в том, что многие участники Майдана не хотят признать свои ошибки и всячески стараются себя оправдать, найти что-то хорошее в его последствиях и свалить всю вину на предшественников. Злочинну Владу Януковича. Вот, Евгений, вы сказали, что здесь написано: все правильно.
0: Беда в том, что Украину, Украина пережила революцию. Ни одна революция, ничего хорошего Украине не принесла. Вот с этим тяжело ну, слушайте, наскакать себе вот это все государственный переворот, потом в этом же разочароваться, ненавидеть тех же людей, кто возглавили этот переворот. У них же нулевой рейтинг у всех. Где Яценюк? Где Порошенко сейчас со своим рейтингом в 9% лично? У них все хорошо. Нет, у него лично хорошо. Но дело в том, что у страны все плохо. И разочарование Майданом. Значит, подавляющее большинство граждан на востоке и юге Украины разочарованы Майданом. На западе, да, там показатель. Но они же не признают. Они никогда не признают. То есть признать свои ошибки, это значит, что они вас будут еще больше ненавидеть. Это от обратного. Слушайте, убедить вот меня удивляет одна вещь. Вот вроде как бы не глупые люди там живут. И вот они пытаются друг друга, когда вы, наконец, поймете? Да никогда они не поймут. С этим никогда это невозможно примириться. Если вы оказались людьми, которые свое будущее угробили сами, свою страну угробили сами. Вы стали мигрантами в собственной стране, где под раздачу пошла ваша земля. Понимаете, о чем вы хотите? Чего вы хотите вы? Вот посмотрите, вот я смотрю как, просто как социолог, вот те, которые скакали на Майдане. Они хотели там, то кружевных трусов хотели, то хотели без виз, вы получили все, но вы не получили видение своего будущего. Вы не, пост... вы не получили стабильности, не... вы не получили уверенности в завтрашнем дне. То, что человека вот делает, формирует, вы не получили внятности для ваших детей. Чего вы мне объясняете, люди? Вот это все достижение. Назовите, я когда-то говорил, назовите хотя бы что-то одно хорошее, вот что сделал Майдан для вас, сторонников Майдана. Что вы получили? Я не имею в виду тот, кто получил дивиденды на крови. Я имею в виду те люди, которые вот старались, я не говорю, о а тех, кто искренне там что-то пытался делать. Там были и такая Там категория людей. очень много
1: людей. было искренних людей на, на Майдане, на площади.
0: Если человек делает, несет ответственность за это дело, значит, он тоже несет ответственность за те проблемы, которые в страны. Что я не мог, не хотел, не знал, и мы не хотели, что так получилось, что мы хотели хорошо, это подлючая власть, эти негодяи так распорядились, это ваши проблемы, люди. Я еще раз говорю, ни одна революция ничего хорошего ни одной стране не привела. Потому что прежде всего она еще дойдет до того, что будут уничтожать тех, кто... Этот Майдан и совершали, потому что наиболее одиозных Косик. они будут сами зачищать. Потому что они не нужны, революционеры ничего не могут. Это разрушители по сути. Вот они, ну, послушайте, уничтожить свою экономику страны, уничтожить, э, создать условия, при которых не люди приехали в эту страну, а люди из страны за 5 лет уехали. Уехало же
1: несколько миллионов человек. Да, сейчас к миллионам обратимся. Ну, я думаю, что Александр, ну, вот который, так, Александр. Киевлянин, который нас слушает, я думаю, доволен комментарием. Да, слушайте, ну, да Мы, обра... мы, мы быть, обратили да. внимание на эти слова, потому да. что они да. действительно так. Ну, это так. тоже ну, к прив... же душа, Конечно, слушайте. конечно. Ну, давайте к Приватбанку. И, -э и так это вот буквально вот вчера или Завчера мы об этом узнали, что продает нефтебаза, выставил на продажу 7 объектов в разных областях со скидками от 7 до 90% объекты в Кировоградской, Житомирской, Харьковской, Сумской областях. И вот тут, конечно, нужно говорить о том, что о продаже сообщает государственная система электронных торгов арестованным имуществом, опыт маркет, купить можно до 20 февраля. И вот вокруг имущества Приватбанка много разных комментариев. Ваша точка зрения, вот это... Мы говорили о Кламойском, да, и продолжаем, проигрывает, спасается, что происходит?
0: Вы знаете, не только его это касается. Вот я со своими друзьями общаюсь, с людьми, которых я уважаю, экономисты. есть такая вроде тенденция, вроде активы сдаёт бизнес. А это значит, они не связывают перспективы со своей страной. Бежит? А, если это, а если это так, если это действительно подтверждается, что там Интерпайт частично продается что-то там, ну и какие-то активы, у Пинчука какие-то активы, я не знаю, что там у Ахметова продается. Ну, значит, люди не видят перспективы здесь. Если у Коломойского, значит, это могут быть вопросы взаимоотношений с государством. Он же хочет вернуть Приватбанк? Хочет, но пока не может. Но я говорю, что там есть этот конфликт, он усугубляется. Значит, они каким-то образом разбрасывают эти активы. Это говорит о том, что эта ситуация неустойчива по, по определению. Что там, вот знаете, так списать Коломойского, но ну, я бы так не стал делать. Вот. С другой стороны, слушайте, когда страна, экономика ложится, они же по первому месяцу еще и колоссальный недобор по финансам. По второму месяцу будет та же самая кухня, то же самое кино. А mm -hmm. если ложится экономика, они это подтверждают, если провалился Гончарук, проводился экономический блок, а что людям остается делать? Там, возможно, какие-то вопросы, связанные э, с тем, что вот эти конфликтная ситуация между Коломойскими и теми людьми, которые противостоят ему. Кто там сторонник Сороса, кто там противник Сороса? Как минимум, сейчас, я думаю, все-таки вы правы в начале эфира, когда сказали, что между республиканцами и демократами. Ну, и демократов выбили. Когда приехал Помпео, он объяснил, кто в доме хозяина да, Приехал ну... шериф новый. И вот эти подданные теперь должны, туземцы теперь должны понимать ориентиры. Кто-то должен с пеной рта доказать, что я круче, что я готов служить новому режиму. Понимаете, какую власть получили? Вот те люди, которые стояли на Майдане, ну вы же видите социологию вашего Кмиса, там, вашего Разумкова. Ну разочарование в Майдане колоссальное. Большинство людей считает, что сейчас, через 5 лет, после вот этих всех, через 6 лет уже после событий, mm -hmm. что он изменил страну больше к лучшему, чем к лучшему. Это же не мои цифры, это ваших вот социологических структур. И причем эта тенденция на Востоке, она тоже колет страну по-прежнему. Да, на Западе больше людей, которые считают, что для них лучше там миграционное настроение и так далее, а на востоке Украины, когда где произошла деиндустриализация, она уже в стране случилась, Наталья, она уже случилась, и она коснулась прежде всего юго-востока Украины, она коснулась русскоязычных регионов, а самое главное сейчас, это вот такая символическая вещь, мы, может быть, до конца не достали, нет русского языка на Украине, то есть где русский язык был всегда, со времен
1: Киевской Руси. Честно говоря, вот это даже трудно поверить. Вот а ч... что поверить вот трудно? Вот поверить. Все... Вот как бы после Майдана а, я на Украине а, не с, была. И вот мне трудно поверить, ну нет что языка. не звучит все, в русский год... язык.
0: Нет. Вы понимаете, они выдавили, как могли по-изуитски. Очень четко, очень нятно. Из 20 -го года не будет ни одной русской школы. Точка. Я вам говорил, что со мной пытались ага. там говорить. Если те русские школы называли, где русская литература, это иностранная, это не русская школа, извините. Их было там 500 с лишним школ на 16 тысяч на Украине. Вот это уже случилось. И причем самое страшное, что этому прежде всего содействовали русскокультурные, русскоязычные, воспитанные на русском языке люди. Вот эта проблема. Это люди отказались от, от своей истории. То есть такая ненависть к москалям, такая ненависть к русским, такая ненависть там, к Донбассу. Ну, слушайте, у них все построено на этой ненависти. Ну, не на любви же это построено. Да уж,
1: да уж, не на любви. С нами, Евгений Копатько, социолог. Вот сейчас мы будут вопросы, которые чисто профессиональные. Мы с вами на прошлой встрече в этой программе начали разговор о численности населения современной Украины. И знаете, разговор так вот получил большое количество откликов. Интересно, да? Тогда, на тот момент, была цифра 3,8 миллиона граждан Украины. Это вот сокращение населения. Вы выдали в эфире цифру 10 миллионов, ваш расчет. Продолжим через 3 секунды.
0: Вести FM.
1: Потом эти 10 подтвердились многими другими экспертами и так далее. Я хочу в продолжение темы вот что у вас спросить. А как? Вы уже сами сказали, что на Украине первый, второй месяц большой идет серьезный упадок в экономике. Бюджет не бьется, расходы, доходы. А как они его вообще составили? Если они не знают сколько народу живет в Украине. Даже не экономисты понимают, что перепись населения это не только, ну, чтобы всем интересно было, да, сколько <связывая> нас, а это сколько пожилых, сколько э, 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 мало малолетних, кто учится, кто в школе, кто в, в институте, в каком секторе экономики, сколько народу. Это же очень большой объем данных, и, для, и они нужны для формирования бюджета чтобы платить, ну, те же, я не знаю, какие-то льготные деньги матерям, что-то такое. Ну, я не знаю, как они составили бюджет, не зная, сколько народу в Украине.
0: Нет, я думаю, что если не, не думаю, я знаю, что есть некие методики, я вам скажу так, что действительно не, не мучить слушателей тем, как это делается. Я говорю, на Украине достаточно много очень приличных, грамотных специалистов. От чего берут? Тут есть несколько показателей. Там. Через миграционную службу, через пограничную службу примерно можно посчитать вход-выход людей, причем кто временно, кто постоянно. Это mm -hmm. первое, так можно сделать. Дальше, убыль, естественно, и население, рождаемость и смертность. Да, То это фиксируется она, она фиксируется mm -hmm. достаточно четко и внятно. То есть, как минимум 200 с лишним тысяч человек минус каждый год. Точка. Дальше. Миграционные процессы, как они идут. То есть, тут тоже об этом говорят не единожды. Э, кого больше осталось? Еще до войны. То, -то, то есть, понимаете, население Украины для меня важно, потому что я на основе этого строю выборку. Mm -hmm. ну, то есть, что такое репрезентативная выборка? Это моделирование населения по основному собственно демографическим характеристикам. Так вот, что получалось? Тогда уже, вот, ну, по памяти у меня, так слава богу, с головой пока нормально. Вот порядка 300 тысяч человек был плюс. Там кто назвал 200-300 тысяч человек, что работающих над неработающими. Потом, когда был Розенко, я же и на украинские источники опираясь, на которые они говорили, что количество неработающих людей стало больше на Украине. То есть налоги, которые не платят mm -hmm. люди. Там есть, да, мигранты, там говорят, 12 миллиардов долларов там, или евро, там, как они считают, что приходит вот этот от зарабетчан, которые... будут mm -hmm. ну, ну, они, они же деньги а на Они Украину, этим гордятся. Да? Но ну, это же жесть, потому что основную львиную долю своего времени, своих жизненных ресурсов, своих сил... Они оставляют там, да, они привозят деньги, они там строят себе дома, они каким-то образом там чуть ли не 10 или 12 процентов от ВВП страны, но это люди привозят, это не очень деньги, которые, ну, из которых налоги не платятся. Понимаете, какая штука? То есть внутри получается количество людей. Которые зарабатывают, платят на налоги внутри Украины, их меньше, чем тех людей, которые не работают. Я объяснил, популярно. Угу, угу. И вот так вот по каждому пункту. То есть, это можно сопоставить. И почему, когда я сказал, минус 10, я ведь тоже ведь, считаю, вот и смотрю, считаю умных людей. Я не стесняюсь послушать или услышать то, что говорят. Статистика на самом деле очень точная, очень нужная, очень важная наука. Те, кто пренебрежительно относится, они как раз и не понимают и не, прогнози... не могут прогнозировать ситуацию. Как-то там, ну, с погрешностью они вот эту тенденцию берут. Кто-то там от потребления хлеба, кто-то там от воды, кто-то там от перечисления, чего угодно.
1: А перепись не проводят только лишь потому, что это лишние да? Это технически траты, сейчас да?
0: невозможно. Нет, что, вы что, это крайне нужно. Но дело в том, что здесь зависает проблема. Вот они, во всяком случае, точно знают, сколько в Крыму живут. Потому что в Крыму в 15 году перепись прошла. И там было 1,9 до, до войны, до всех событий. А потом на 200 с лишним тысяч увеличилось население за счет миграции. В оккупированном Крыму, как они говорят. Вот это проблема. Я пытался и, и на Украине, говорит экспертам. Ребята, а как это так получается, что туда... Население увеличилось на 13%, это, это за счет мигрантов с Юза-Востока. Дальше, внутренне перемещенные то, что мы называем внутренним беженцем, многие не зарегистрированы, вы этих людей тоже не учёте. Дальше, вопрос с Донбассом. Как вы это будете проводить? То есть, вопросов больше, чем ответов. Если, предположим, отсечь чисто технически, вот вы хотите посмотреть оставшуюся часть Украины, Здесь можно четко зафиксировать население, с учетом пограни... пограничников, с учетом э, экономистов, все это можно сделать, это крайне важно, это тоже жизненно необходимо для страны, и тогда не будут домыслы. Пока мы знаем одно, что за эти пять лет, за 6 лет после Майдана резко сократилось население Украины за счет естественной убыли, за счет миграции и за счет снижения резкого рождаемости. Еще до войны Украина входила в тройку стран с самой высокой депопуляцией населения. Еще подчеркиваю, это до войны. Еще Роберт Шапиров в м году написал прогноз на будущее. И там Украина, как пример приводился, не самый лучший. Uh -huh. Эта тенденция только усугубляется. Но прикиньте, такой город, как Луцк, вот население, вот столько uh -huh. людей, минус каждый год. Я вот пытался это провести, вот ну, плюс-минус там, но ну, не суть важно. Но люди, которые понимают в этом вопросе, не видят, что вы каждый год не досчитываетесь такого количества людей. А какие условия? Это опять-таки о перспективах, о будущем. Вот это последствия революции, это последствия тех действий, которые тем же людям, которые выходили на Майдан, не дали никакого видения будущего, никакой перспективы. Да, вы можете сколько угодно ссылаться на Януковича, но уже Януковича уже давно нет, уже Порошенко нет. Понимаете, какая штука? Уже Порошенко нет, действительно. Уже Порошенко нет. И они по-прежнему считают, это злощинная влада была. Да послушайте, при них был экономический подъем, хотите, не хотите. При них, во всяком случае, было какое-то видение, пытались как-то между Востоком и Западом как-то решить вопросы. Уровень субъектности был выше. Если вы думаете, что я этим защищаю кого-то, нет. Я просто говорю, сравните, как вы жили тогда просто как свою личную жизнь как вы ее планировали ну да у кого там без виз молодые ребята закончили школы там, когда они там учились в средних классах потом закончили школу уехали из страны это одна история но вы считаете вы это в актив себе запишите если вы не видите своего будущего со страной если у вас нет преемственности в вопросах связанных с восстановлением ну вернее воспроизводством инженерных кадров ученых
1: а ведь все было, и какое было.
0: Послушайте, это вспоминать, Наталья, можно сколько угодно. Вот каждый человек правит задать себе вопрос. Что у меня в жизни случилось за эти 6 лет? Хотите, обвинять? Вы живите
1: с тем, что это виноват Янукович. Вот вам тут присылают ответ. Не подписался слушатель. Армия на Украине за эти годы создана. Видели бы сейчас лицо господина Да, Ну да, армия создана,
0: да. Армия создана. Вы знаете, вот это ответ на все. Да. Вот, слушайте, а, так, вы... это шикарный ответ.
1: Да, да, но такие а. присылают нам сообщения. Вот это лишний раз говорит о том, что там мы не все понимаем, что в головах украинцев. Какое население сокращается быстрее на Украине? Городское, сельское?
0: Сокращается Городское. Отток городского населения, все село, все-таки оно больше патриархально. Хотя, опять-таки, по Западной Украине миграция вот, из сел, из маленьких городов, из районных центров, конечно, городское. Конечно, городское. У нас уже, собственно, знаете, эта статистика, опять-таки, того же Розенка, по-моему, уже Днепропетровск, уже перестал, при Порошенко, уже перестал быть городом-миллионником. У нас было пять городов-миллионников. Одесса, Донецк, Днепропетровск. Харьков и Киев. И вот ни Одесса, ни Донецк уже не были, по-моему, перед войной еще не... Уже перестали быть городами-миллионниками, но ну, в Донецке там чуть побольше было. В Днепропетровске, вот Днепропетровск за время Порошенко перестал быть городом-миллионером, насколько я так понимаю, но это ссылаясь на украинскую статистику. Киев держится. Ну, Киев там за счет, естественно, ну, за счет не столько рождаемости, сколько миграционные потоки. Там очень много людей, там ротация происходит довольно серьезная. Это столица, туда, это притяжение, там и строительство большое, и количество людей, в общем -то довольно прилично, то есть за счет вот этой иммиграции численность населения держится. Харьков был, по-моему, 1,8 или 1,7 миллионов человек, но сейчас нам поменьше, там, по-моему, миллион триста, миллион четыреста. Но Харьков это половина населения Харьковской области, это город Харьков, понимаете? Ну, вот если как по выборке. Но ну, я говорю чуть там.
1: Я понимаю, ну, да, что немножко... ну, то есть Вот
0: это интересная область само по себе. Сам большой город Харьков и потом там изюм, там малые города, плюс сельская местность и так далее. Вот такая.
1: Да, цифры они нет, жут,
0: цифры жуткие, потому что это люди видят по себе, они видят по настроению, по характеру общения друг с другом. Но я говорю, армия это впечатлила меня реально.
1: Ну да, вот прислали сообщение, я, естественно, как то ведущий. нет, нужно было,
0: ребята, подписываться, не надо стесняться, это, это ваша точка зрения. Ну да, вы создали армию, раскололи страну, уничтожили вот ту солидарность внутреннюю в обществе, да. Армия, она как раз производная тех усилий, которые есть. Да, это как раз производная того антирусского проекта. Да, эта армия, кстати, может жить. Она создавать, может, как бы за счет этого можно еще и получать дивиденды некоторые для определенной части людей. Но если создана армия, то вы представьте, какая, какое отношение к армии во многих регионах Украины. Да, она среди по рейтингу доверия армии на первом месте. Да, наверное, да, спецслужбам армии, это правда, церкви. Армия, там волонтерам еще, там, чуть поменьше стало. Но это самые влиятельные, скажем, самые влиятельные институты, которые есть сейчас. Это абсолютно правда.
1: А полиция, правоохранительная ну, система? Да, то да, же да самое, но там в да?
0: большей и меньшей степени. Но я просто говорю, доверие армии, там чуть ли не там, за 60%, то есть как бы доверие армии. Если я так по памяти вспоминаю. Угу. Но вопрос в другом, что, знаете, армия в условиях гражданской войны, а попробуйте сказать, что это сейчас не гражданская война, что конфликт внутренний, что он не разорвал страну. Так что нельзя не говорить минут. на Украине. Ну, да, не говорите. Да, ради бога, вы не говорите, что можно ничего не говорить. Но вот этот конфликт внутренний. Конфликт же, он, культуры касается всего. Ну что, за... не стало языка у вас, упало по качество образования, да, армия э, каким-то образом отмобилизовали. Каждый гражданин Украины платит свой процент. Ну, кто работает там. Uh -huh. Потому что предприятия платят там процент или что за на... Нужды войны.
1: Прям вас сбило да. вот,
0: это вот, вот это послание? Не, не, не сбило. Я просто рассуждаю. Знаете, я так вот, вот смотрю, думаю, вот, да, это у человека. Чего оно сбивает -то? Ну, так вот, это интересный поворот мысли. А все остальное вы учитывали, люди? А что вы перестали быть индустриальной страной? А то, что у вас человеческий потенциал, человеческий ресурс стремительно, неотвратимо сокращается...
1: Но люди же об этом не думают. Вот вы вбросили, да, чем гордиться может Украина, назовите мне, Я что, что да, вы добились. Вот вам люди социологии, кидают, социологии. пожалуйста, Социология.
0: Я подтверждаю, вот угу. товарищ, который не назвался, он абсолютно прав. Волонтеры, армия, церковь. Точка. Это, это, то, что вот это нам... то, что действительно поддерживается, пользуется огромным этим.
1: Ну, давайте мы вынуждены заканчивать. Время подходит к концу. Я с удовольствием, вот, мне действительно очень интересно, когда вот берется цифра, и вокруг нее столько нового можно узнать. Вот просто социология все-таки действительно наука серьезная. Спасибо вам большое за участие. Это был очередной выпуск программы Киевский тупик. Сегодня в ней принимал участие социолог Евгений Копатько.
0: Киевский тупик.